0: por favor que en esta mañana eh, vayamos todos juntos a la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 2 y vamos a leer solamente un versículo que es el número 28 primera de Juan capítulo 2 Versículo 28. Y dice así la palabra del Señor. Y ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él, avergonzados. Y ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él, avergonzados. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque un domingo más, un día más, podemos todos juntos en tu nombre, estar en este lugar. Te hemos alabado y adorado con nuestra música, Señor, con las oraciones, con las ofrendas. Y ahora, Señor, queremos recibir de ti el maná que viene del cielo. Queremos recibir tu palabra, pero también hacerlo con un corazón entregado y arrodillado delante de ti, Señor. Queremos, Señor, reconocer que nuestras vidas son tuyas, que todo es tuyo y que este tiempo lo encomendamos a ti. Queremos ser árboles y plantas que den mucho fruto para la gloria de tu nombre y salvación de las almas. Así que te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Bien, como ven en la pantalla de lo que vamos a hablar en este primer domingo del año, es de algo tan sencillo como seguimos... ...en Jesús... ...y no es seguimos a Jesús... Es ...seguimos en... ...Jesús... ...y digo esto porque como cada año... ...creo que si no todos... ...la gran mayoría hemos comenzado llenos de... ...metas y de propósitos... ¿eh? ...algunos habrán propuesto en su corazón... ...leer más la Biblia... ...otros orar más... ...otros tal vez estar más involucrados... ...en la obra del Señor... Para muchos es un gran desafío y deseo de nuestro corazón el ser mejores esposos, las hermanas ser mejores esposas, mejores padres, mejores madres, eh, mejores hijos e hijas. Ser mejores trabajadores en el lugar donde Dios nos ha puesto, mejores estudiantes. Algunos incluso hasta se propone el aprender un idioma. A mediados de julio os preguntaré cómo va la cosa. Hay incluso valientes que se atreven a proponerse el hacer deporte en este año. ¿Eh? O también hay algunos más valientes todavía que han propuesto en su corazón el restaurar relaciones que hasta ahora están dañadas y están rotas. O sencillamente terminar algo que ha quedado inconcluso en el año anterior. En definitiva, podríamos decir que todos hemos empezado este año, o casi todos, queriendo ser más constantes y maduros en el Señor, amar más a Dios y a los demás. Es decir, ser más como Jesús. ¿Amén? Sí. Espero que ese sea un propósito común. Todos tenemos metas individuales y algunas que son compartidas. Y sabéis, todo esto está bien, hermanos. Todo esto está bien y es necesario. Pero quiero recordaros algo importante. Solo han pasado unos días desde el 2020. No ha pasado una eternidad. Y seguramente muchos de vosotros no habéis cambiado nada desde el 2020 al 2021. Incluso algunas de las metas que os habéis propuesto ni siquiera habéis comenzado. Otros están en ello. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros, como personas, como individuos, sujetos al tiempo y al espacio, somos muy de ponernos metas, ¿no? Objetivos a corto, medio y largo plazo. Y se nos olvida en ocasiones de que tú y yo ya hemos entrado en el camino de la eternidad. De que Dios no se mueve en nuestros plazos, ni sujeto al tiempo y el espacio que a nosotros nos condicionan. Por eso, lo que Dios quiere a través de su palabra en esta mañana, es recordarnos de que haya pasado lo que haya pasado en el 2020, para unos bueno, para otros no tan bueno, seguimos no es que hemos comenzado un nuevo año y ahora empezamos de cero, no seguimos en el camino que ya teníamos en el 2020 seguimos en Jesús y la palabra que nos hablaba la pastora la semana pasada lo decía vosotros conocéis el camino porque conocéis a Jesús Él es el camino, amén así que que nadie quiera tal vez liarse o hacerse un lío y pensar, uy ahora este año qué voy a hacer sencillamente sigues en Jesús seguimos en Jesús y creo que hay pocas cosas, tan, pocas cosas tan poderosas como poder afirmar en este día que a pesar de todo, seguimos en Jesús, amén así que es importante también recordar que si seguimos en Jesús, lo hacemos con una esperanza, y es la de que Él volverá pronto a buscar a su iglesia volverá pronto a buscar a los suyos pues hay un fin superior al de hacer una cosa u otra en esta vida. Y es que el día en que Jesús vuelva, ninguno de nosotros nos avergoncemos. Podamos mirarle cara a cara y ser llevados con él a la patria celestial. Así que si eres uno de los que siguen en el camino, en este camino de Jesús, en este 2021, el año 2020 creo que es un año para no olvidar. Es un año para no olvidar. Yo alrededor lo ahí, el nombre lo he puesto en mayúscula para que se te quede bien grabado. ¿Por qué? Porque fijaros, en estos meses de atrás he escuchado a muchas personas y creyentes algunos de ellos decir que solo quieren olvidar el 2020, que quieren que pase como una mala pesadilla, como si no hubiera existido y empezar de cero, empezar de nuevo. Personalmente yo no estoy de acuerdo con este planteamiento y creo que olvidar todo lo que Dios ha hecho. Y todo lo que ha sucedido en el 2020 sería un graso error para nuestras vidas como creyentes. Sería despreciar, por causa de nuestra inmadurez, egoísmo o corta visión, todo lo que Dios ha hecho o ha querido hacer en nuestras vidas, a través de un año bien peculiar. Pero, ¿sabéis? Han pasado unos, unos pocos días. La pandemia no ha desaparecido. Los problemas que ahora son pequeños tal vez mañana se conviertan en problemas mucho más grandes a nivel social o económico. Pero tú y yo seguimos en Jesús. Tú y yo seguimos en el camino. Así que no se trata de un año porque un numerito es un cero o es un uno. Se trata de quiénes somos y dónde estamos. Y somos hijos e hijas de un buen padre y estamos en el camino hacia la casa del padre. Es cierto que hemos pasado un año duro, ¿verdad? ¿Verdad? Pero también es un año que personalmente y creo que para muchos de nosotros ha sido lleno de muchas y buenas enseñanzas que nos han hecho madurar y especialmente nos han hecho recapacitar en cómo era nuestro caminar con Cristo hasta este momento. Hemos sido confrontados y a la vez desnudados. Hemos sido apodados cual árbol frutal que está lleno de ramas y de hojas que no hacen sino... Absorber la energía, la vida de la raíz, pero que no dan fruto. Es decir, el Señor se ha encargado de quitar de tu vida todo lo que te sobra para que hoy sigas en Jesús. Porque Dios es un buen Dios, es un buen Padre y es un buen labrador y no deja que su viña se estropee. Y precisamente por eso tú y yo estamos aquí, porque hemos sido podados, hemos sido confrontados ante el espejo de nuestra realidad con respecto a la realidad de Dios nos hemos encontrado desnudos. ¿Y qué hemos visto? Bueno, pues hemos visto dos cosas, nuestras miserias, pero también nuestras fortalezas. Hemos visto cómo el orgullo, el temor, la autosuficiencia, el afán, la ansiedad, la rebeldía, la inestabilidad, la inmadurez, etcétera, han aflorado durante el año ante unas circunstancias que eran desconocidas y desafiantes para todos nosotros. La dureza de nuestro corazón también han sido, ha sido manifestada. Los ídolos que había en nuestro corazón han sido expuestos a la luz del fuego de la prueba. Así que ha sido un año maravilloso porque había tantas cosas en nosotros escondidas que nos hacían daño que Dios ha permitido que salgan a la luz. Pero fijaros, no solo ha habido cosas malas. También el Señor, en medio de la prueba... Nos ha hecho ver que somos un pueblo constante y perseverante. Que somos un pueblo que ama a su Señor. Que somos hijos e hijas. Que a pesar de las circunstancias deseamos darlo a conocer a otros. Y deseamos hacerlo hasta que venga Jesús y nos recoja. ¿Amén? Yo he visto eso en este año. Que en medio de esa lucha entre nuestras flaquezas, entre nuestros miedos, nuestras miserias, he visto cómo había casi como una voz desesperada dentro de nosotros de decir no me voy a detener, no me voy a parar, voy a perseverar, voy a seguir creyendo, voy a seguir confiando, porque yo sé en quién he creído. Hemos podido verlo en este año. Es más, fíjense que hemos terminado el año con más hermanos en la iglesia de lo que lo empezamos. El Señor es bueno. Dios es bueno. Hay muchas más personas en la congregación ahora y cuando empezamos el año. Porque Dios es bueno. Porque ha salido lo malo, pero también lo bueno que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos. A él sea la gloria. Hermanos y hermanas, en este año que ha pasado nos hemos esforzado en la gracia y hemos perseverado en las oraciones, creyendo que por encima de todo y por encima de todos... Jesucristo es más que suficiente para nuestras vidas. La cruz es más que suficiente para nosotros. Su gracia nos basta. Amén. Nos hemos aferrado a su palabra en este año que ha terminado. Nos hemos aferrado a sus promesas y una vez más le hemos encomendado nuestras vidas porque sabemos que solo en sus manos nuestras vidas están seguras. Hemos recordado que Dios tiene un plan y que Él cumplirá su plan hasta lo último hasta las últimas consecuencias. Y lo más importante, personalmente para mí, y creo que para el Señor también, es esto. Que hemos permanecido en Él. Hemos permanecido en Él. Es verdad, con altibajos, con dudas, con muchos temores en ocasiones y con incertidumbre. Incluso, incluso, con deseos de tirar la toalla. Con deseos de tirar la toalla pero al final seguimos en Jesús seguimos en Jesús y seguimos en Jesús en primer lugar porque Él es fiel y su palabra se ha cumplido en nosotros oraba Jesús antes de ser entregado lo vemos en Juan capítulo 17 decía Padre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió porque lo que es de Dios nada se pierde lo que es de Dios no se pierde Jesús lo guarda, incluso añade a su iglesia. Seguimos en Jesús porque esta es su voluntad. La voluntad de Jesús es que tú sigas en él, es que tú y yo permanezcamos en él. Y es además el resultado de su poder actuando en nosotros. Decía el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 2, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No estás aquí porque eres un supercristiano al cual le sobra la fe a raudales. No, estás aquí porque es la voluntad de Dios que estés aquí. Porque tu fe ha flaqueado en este año. Porque has tenido dudas, has tenido temores, te has revelado incluso contra Dios. Pero aún así, tu Padre te ha mantenido en su casa. Así, el poder del Espíritu te ha mantenido pegado a la vida, Porque sabe que separado de ella estás muerto. Ha sido el Señor el que ha puesto en tu corazón así el querer y después las fuerzas para poder hacerlo y seguir en Jesús y seguimos en Jesús porque como bien leía Loide y cuando lo estaba leyendo al principio digo me estaba haciendo un spoiler su amor nos protege y nos cubre por completo y voy a leer otra vez lo que ha leído al principio que yo lo tenía aquí en la, en la predicación y ella no lo sabía ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿tribulación? ¿angustia? ¿angustia? ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, hermana, ¿sabes por qué tú sigues en Cristo? ¿Sigues en Jesús? Porque su amor hace que no te puedas separar de Él. Porque has entendido que fuera de Cristo, fuera de Jesús, no hay nada. Hay muerte, hay destrucción, hay sufrimiento, hay un infierno y un infierno eterno. Es su amor el que te ha cubierto en los meses más oscuros, en los momentos más difíciles. Cuando no tenías esperanza, el amor de Jesús te ha cubierto te ha protegido. Así que, por este y otros muchos motivos que no voy a tomar tiempo ahora, no deberíamos olvidar el 2020. No deberíamos ser necios y querer pasar página como si Dios tuviese un libro al cual le podemos arrancar páginas. No, no deberíamos olvidar el 2020 porque hemos comprobado en este año, mis amados hermanos y hermanas, cuán frágiles somos, lo frágiles que somos. Creíamos tenerlo todo controlado, teníamos agendas llenas de actividades, de proyectos personales y en un solo instante todo se quedó cancelado y nos asustamos sin saber qué hacer ni lo que iba a pasar. Hemos comprobado lo frágiles que somos y cuánto dependemos de Dios para todo. Como decía el profeta Jeremías en Lamentaciones capítulo 3, versículo 21, por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Es por ello que tú y yo estamos aquí en este día. Así que, mis amados, ha llegado un nuevo año, aunque en realidad solo han pasado unos pocos días. Pero es un nuevo año para seguir en Jesús. ¿Amén? Es un nuevo año para seguir en Jesús. Ahora bien, ¿qué significa seguir en Jesús? Alfredo, cuando usted quiera. ¿Qué significa seguir en Jesús? Quiero hablar de esto en esta mañana, o necesitamos hablar de esto, porque, escuchadme bien, en este lugar... Hay creyentes, y en cada iglesia, cada congregación del mundo, hay creyentes que durante este año 2021 y los que vengan seguirán en la iglesia, pero no seguirán en Jesús. Lo voy a repetir. Hay creyentes en todo el mundo, en la iglesia del Señor, que seguirán en la iglesia, pero no seguirán en Jesús. Y necesitamos saber qué es lo que significa seguir en Jesús. Va más allá de pertenecer a una congregación, de tener un número de miembros y venir a las asambleas a decir que quieres hacer algo o que opinas algo. No, Va mucho más allá de eso. Va más allá de asistir a los cultos cada domingo, levantar manos, echar ofrendas y saludar a los hermanos con cara bonita. Va mucho más allá de eso. Va más allá de tener una cierta responsabilidad en algún área de la iglesia. Va mucho más allá de eso. Va mucho más allá, por supuesto, de decir a todo el mundo que eres evangélico, que vivas como un demonio, pero que eres evangélico. Va mucho más allá de eso. Todo esto no te garantiza nada, ni siquiera la salvación de tu alma. Así que no quiero, hermanos y hermanas, que en este primer punto del año nadie se sienta engañado. Quiero que con la Biblia en la mano, tú y yo recordemos o aprendamos por primera vez qué significa seguir en Jesús. En primer lugar, seguir en Jesús implica seguir su voluntad, solo su voluntad y nada más que su voluntad renunciando a la nuestra renunciando a nuestros planes y proyectos y abrazando la suya, creyendo que como dice Pablo a los romanos, es buena es agradable y es perfecta pocos amenes ¿saben que la palabra nos desnuda? y cuando alguien está apasionado, entusiasmado con la palabra dice ¡amén! pues en este 2021, lo primero que tengo que decirte como pastor es que debes morir a tu voluntad debes morir a tus planes, debes renunciar a tus proyectos personales y debes abrazar la voluntad de Dios será la única manera en que tú permanezcas en Jesús, sigas en Jesús y hagas la voluntad de Jesús en segundo lugar, vivir en Jesús es vivir con nuestro corazón rendido a Él totalmente sin reservas y sin excusas sin reservas y sin excusas ¿Por qué te vas a conformar con una vida mediocre de cristiano de domingo cuando Jesús tiene una vida plena para ti si le entregas totalmente tu corazón? Si le rindes completamente tu voluntad y tus planes y descubres lo maravillosa que es la voluntad de Dios para tu vida. Vivir en Jesús es decir, Señor, mi corazón ya no me pertenece, mi corazón es tuyo. Te lo rindo completamente. Porque muchos de los propósitos de los que hablábamos al principio, ser mejor esposo, esposa, padre, hijo, hija o lo que sea, no serán posibles hasta que no le rindas tu corazón a Jesús. Porque qué mejor esposo hay que Cristo para con su iglesia. ¿O qué mejor esposa? Necesitamos, debemos vivir con un corazón rendido a Jesús sin excusas. En tercer lugar, debemos reconocer su palabra, su palabra, su palabra como autoridad suprema sobre nosotros y permanecer en ella. Especialmente en estos tiempos donde hay voces que bombardean nuestra vida todo el tiempo. Cualquiera puede tener una red social y desde ahí hacerse el más sabio, listo e inteligente del mundo y lanzar opiniones acerca de lo que es correcto, lo que no es correcto, acerca de lo que es pecado o no es pecado. ¿Saben? la única autoridad que la iglesia tiene para determinar lo que a Dios le agrada y lo que no, lo que Dios quiere y lo que no, lo que Dios piensa y lo que no es su palabra y nada más que su palabra y él determina lo que es pecado y lo que no es pecado, y él determina lo que es correcto y lo que no es correcto y no necesitas que venga un ángel del cielo o que Dios te lo muestre en una visión celestial, si Dios lo hace gloria a Dios lo que necesitas es que Dios te lo revele cada día a través de su palabra que esta no falla. Esta no falla. Amén. Así que para seguir en Jesús debemos reconocer su palabra como autoridad suprema y permanecer en ella cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Seguir en Jesús es estar dispuestos a ir, hacer o decir todo cuanto Él nos ordene. Todo cuanto Él nos nos ordenen. Seguir a Jesús significa amarle por encima de cualquier otra cosa o persona. Y aquí te voy a meter el dedo en la llaga. Teniéndolo a él como el único motivo de nuestra adoración. Decía Jesús en Mateo capítulo 10 el que me ama, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y aquí digo, el que ama a su dinero más que a mí, no es digno de mí. El que ama su trabajo más que a mí, no es digno de mí. El que ama su propia relación con Dios, más que a mí mismo, no es digno de mí. El que ama a sus amigos, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a la iglesia, más que a mí, no es digno de mí. El que ama sus proyectos, sus planes, el que ama su casa, su coche, más que a mí, no es digno de mí. El que ama cualquier cosa, más que a Dios, no es digno de seguir a Jesús. Déjame decirte que esto es una gran piedra de tropiezo. Esto es seguir en Jesús. Y el Señor quiere que tú y yo lo recordemos cuando empiece el año. Para que decidamos. Para que pongamos en orden. Y pongamos metas bíblicas en nuestro corazón. Y no está diciendo que debemos odiar a nuestros padres. No, porque sería la palabra. Dice que debemos honrar a nuestros padres. Es el primer mandamiento con promesa. Dice que debemos cuidar y de amar a nuestros hijos Instruyéndolos en los caminos del Señor Para que cuando sean mayores no se aparten de Él Dice que incluso debemos amar a nuestros enemigos Y bendecirlos y no maldecirlos Lo que el Señor nos está diciendo Es que seguir en Jesús Implica que Él Es el centro Y lo es todo para nosotros nosotros. Que no puede haber ningún otro amor Que esté por encima De nuestro amor por Jesús Ningún otro Ningún otro porque si lo hay, es un ídolo. Y la idolatría es pecado. Seguir en Jesús significa arrepentirnos de nuestros pecados. Renunciando a ellos y dejando, escúchame bien, dejando de llamar problema a lo que Dios llama pecado. Es una de las grandes mentiras... Que el humanismo y la psicología ha introducido dentro de la iglesia y a través de los púlpitos. El hermano tiene un problema. La hermana tiene un problema. No, el hermano tiene un pecado y tiene que arrepentirse de ese pecado. La hermana tiene un pecado y tiene que arrepentirse de ese pecado. Dios no llama problema a lo que es un pecado. ¿Sabe? Muchas personas se enfadan conmigo. Y algunos incluso fin te dejo de seguir en las redes porque no me gusta que hables del pecado digo, oféndete conmigo, enfádate conmigo pero arrepiéntete de tus pecados porque yo no estoy aquí para hacer amigos estoy aquí para que la gente vaya al cielo manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías enemistades pleitos, peleas Celos, iras, contiendas, disensiones, discusiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, decía el apóstol Pablo a los Gálatas, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo, ¿a quién le está hablando, mis amados? ¿Está en una campaña evangelística? No, ¿le está hablando a la iglesia? Es decir, que dentro de la iglesia había fornicarios, adúlteros, inmundos, lascivos, idólatras. Personas que estaban siempre creando conflicto y en conflicto los unos con los otros. Personas celosas, iracundas, envidiosas, borrachos. Y dice además en Apocalipsis capítulo 21, 8 los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segura. ¡guau! ¡guau! hermano, no tienes un problema con la mentira eres un mentiroso y mentirosos se van al infierno no tienes un problema con la fornicación eres un fornicario los fornicarios se van al infierno no tienes un problema con la cobardía eres un cobarde y la Biblia dice que los cobardes se van al infierno hermanos el Evangelio no es fácil de tragar lo venimos diciendo en las últimas semanas pero el Evangelio es la única verdad por eso decía al principio muchos seguirán en la iglesia pero no seguirán en Jesús porque hay algunos que practican tales cosas y hasta que no se arrepientan y dejen de hacerlo están perdidos seguir en Jesús implica ser valiente e ir contracorriente a un mundo que vive de espaldas a Dios y que quiere separarnos de Él este mundo no te va a dar nada no te va a aportar nada que te ayude a seguir a Jesús todo lo contrario seguir a Jesús es amar y perdonar a los demás siempre sin condición, bajo cualquier circunstancia amar y perdonar a los demás siempre ¿para qué? para que nuestro Padre Celestial nos perdone a nosotros también. Amén. Ese es el Evangelio de Jesús. Seguir a Jesús, mis amados, significa creer y descansar en Él, sean cuales sean las circunstancias. Es decir, soltar el control de nuestra vida, soltar el control de nuestra familia, soltar el control de todo lo que nos rodea y descansar en Jesús. Porque tú y yo estamos en su barca y tú y yo no controlamos ni la barca ni las aguas sobre las cuales la barca se sustenta. Él es el que controla los vientos y los mares. Así que descansamos en Él, vengan tormentas o estemos en la calma. ¿Por qué? Porque Jesús ya ha vencido. Él ya ha vencido por nosotros. Debemos descansar y creer en Él. Estar en Jesús significa dejar de amar las cosas materiales y poner nuestro corazón en las riquezas espirituales que Él nos ha regalado. Y que son mucho más valiosas que cualquier cosa que podamos atesorar en esta tierra. Seguir en Jesús es vivir pegado a Él, protegiendo diariamente nuestra relación con Él. Uh -huh. Saben, esto es muy útil, pero te separa cada día de tu relación con Jesús. Constantemente. Constantemente. Debes proteger lo más preciado mi esposa y yo somos dos personas muy relacionales estamos siempre con gente, nos gusta la gente amamos a las personas pero hay momentos entre mi mujer y yo que son sagrados y ni siquiera nuestros hijos pueden interferir hay momentos en los cuales mi mujer y yo tenemos que hablar o tenemos que estar juntos y no permitimos que nada y nadie se interfiera entre nosotros, nada ni nadie nada de aquí dentro ni nada de ahí fuera ¿por qué? porque el vínculo que hay entre ella y yo es sagrado ha sido sellado delante del trono de Dios y nada de nadie puede entrar ¿cuánto más? En nuestra relación con el Padre Celestial que Jesús ha permitido y que ahora por medio del Espíritu Santo podemos disfrutar cada día seguir en Jesús es vivir pegados a Él y protegiendo nuestra relación con Él cada día como lo más valioso que tenemos porque podremos perder la salud el dinero, la familia podremos perderlo todo pero no podemos perder nuestra relación con el Padre si perdemos eso estamos muertos no nos queda nada vivir con Jesús significa vivir cada día, como si fuera el último. Estando siempre preparados, sabiendo que el Señor puede volver en cualquier momento. Jesús dijo: ni el día ni la hora se sabe, Yo no lo sé, solamente el Padre lo sabe. ¿Y sabéis cómo dice el apóstol Pablo que será ese momento? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Dice: en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos, dice que nosotros cerraremos los ojos a esta realidad y nos encontraremos con Jesús esencial o sea que nadie te va a avisar porque mismo Jesús dijo que sería como ladrón en la noche que nadie te iba a advertir que habría señales que te darían pistas pero en medio de esas señales y ese caos el Señor volvería y se llevaría a su iglesia así que hay que vivir cada día cada segundo como si fuera el último hay que acostarse cada noche sabiendo que nuestra alma está a cuentas con el creador porque sabemos que nos acostamos pero no sabemos si nos levantaremos al día siguiente y debemos vivir cada segundo sabiendo que los ojos de nuestro Padre están fijos sobre nuestra vida y que debemos permanecer fieles hasta el final y por último, seguir en Jesús es cumplir con nuestro llamamiento supremo que es perseverar hasta el final, predicando su santo evangelio en todo tiempo y hasta que él vuelva decía Jesús a sus discípulos mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces, entonces, vendrá el fin. ¿Saben quién predicará el Evangelio del Reino hasta que Jesús venga? Tú y yo, la Iglesia del Señor. Así que seguir en Jesús es predicar, como decía el apóstol Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Que los hombres se arrepientan y se pongan a cuentas con Dios. ¿Saben? Una de las grandes mentiras que hoy la Iglesia se ha creído y que se predica mucho desde los púlpitos es invitar a la gente a que se arrepientan. No, no, Jesús no está invitando a nadie. Jesús no, no está invitando para que la gente tenga que escoger. No, Jesús está ordenando a los hombres que se arrepientan. Y leo está en la palabra, no me está inventando nada. Él ordena a todo hombre, a toda mujer, que se arrepienta. ¿Por qué? Porque Jesús no es un padre o un ancianito sentado en el trono que quiere recoger a sus ovejitas, no, 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 él es un rey él es soberano, él tiene poder y autoridad sobre todo y sobre todos, y él es el que decide lo que está bien y lo que está mal y el evangelio del reino es que nosotros ordenemos a las personas que se arrepientan para que no les quede opción de decir bueno, pruebo a Jesús, no pruebo a Jesús escojo a Jesús o escojo otra cosa no, no, es que o escoges a Jesús o estás muerto o escogen la vida o escogen la muerte. Eso es el Evangelio del Reino. Y es para lo que tú y yo estamos aquí. No estamos para que la gente diga, wow, qué guay, eres evangélico, qué ética, qué moral más chula tienes, me gustaría ser como tú, pero estoy cómodo como estoy. No, estamos aquí para que la gente sepa lo que Dios ha hecho en nosotros y a través de nosotros. Para que la gente sepa que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que un día por la gracia y la misericordia de Dios. Escogimos la única opción válida que hay en esta vida, que es obedecer a Jesús. No es recibir a Jesús, no es obedecer a Jesús. Porque Él ordena, como dice el apóstol Pablo, que todo hombre se arrepienta de sus pecados para ser salvo. Él es un rey y Él ordena. Él no invita, no hay ninguna expresión que diga tal cosa en la Biblia. No podemos suavizar el Evangelio para que la gente se sienta más cómoda. Si te estás sintiendo incómodo en este lugar, lo siento por ti, pero es que tienes que hacerlo así. Tienes que estar incómodo ante la presencia de Dios, porque yo me levanto cada día y digo, Señor, gracias. Gracias por ser tu hijo, pero permíteme caminar cada vez más cerca de ti y quita de mí todo aquello que lo impide. Porque cuando la iglesia del Señor pierde el temor y la reverencia de Dios, entonces el pecado y la inmundicia se cuelan nuestras vidas. Y hemos hecho un Dios muy psicológico, muy filosófico, muy de buen rollo. No, perdona. Perdona. Si te has creído ese Dios, no te has creído el Dios de la Biblia. Es un Dios de amor. ¿Amén? Amén. Él nos ama. Él nos ama. Él nos ama. Pero porque nos ama, Él no permite el pecado en nuestras vidas. Y Él no puede tener comunión con el pecado porque Él es santo. El Dios de la Biblia es un Dios que no invita sino que ordena porque Él es el soberano Rey del Universo Amén. Él es el autor de la vida Amén. Él es el que sustenta todas las cosas en el hueco de su mano y el que un día vendrá a juzgar a los, vidos, a los vivos y a los muertos Amén. el Señor no te está invitando a que hoy cambies de vida y tengas propósitos mejores el Señor si estás aquí te está ordenando que le rindas tu vida completamente a Él que le rindas tu vida completamente a él. ¿Por qué? Porque quiero concluir, hermanos, con unas palabras de ánimo, pero también de realidad. Porque decía en el punto anterior que muchos han dicho, wow, quiero que pase 2020 para empezar 2021 de cero. ¿A ti quién te garantiza que el 2021 será mejor que el 2020? ¿A ti quién te garantiza eso? sigues viendo espinete o los mundos de Yuppie? ¿Te sigues creyendo que Doraemon es la realidad no. pero es que déjame decirte algo la vida con Jesús desde que Cristo vino a la tierra nunca ha sido una vida fácil nunca desde el segundo uno en que los hombres y mujeres que creyeron en él empezaron a seguirle ha sido una vida fácil ha sido una vida bien difícil, bien dura lo que pasa es que vivimos en una sociedad consumista, en una sociedad buenrollista, en una sociedad que quiere hacernos creer que la vida es guay, que la vida es para disfrutarla, que la vida es para pasarlo bien, que la vida es para no tener preocupaciones, y estar ahí flotando en las nubes. Es una gran mentira, porque con esa mentira el diablo está arrastrando millones hacia la perdición eterna. Pero es que desde el principio, Jesús lo dejó claro, el que quiera seguirme, tiene que morir a sí mismo tiene que renunciar a su vida entera y entonces caminar por fe no por vista, por fe, tras de mí Jesús lo dejó claro la vida con Jesús no es fácil porque es la vida de la cruz es la vida de la cruz es una vida a contracorriente es una vida de abnegación y lucha constante es una vida de mucho trabajo y de desvelos de adversidades y en ocasiones de mucho rechazo y de soledad es vivir bajo la presión de un mundo caído que quiere seducirnos todo el tiempo. Unido además a los ataques del enemigo de nuestras almas, Satanás, que quiere destruirnos a cada momento. Y además los engaños perversos de nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón. La vida cristiana, la vida con Jesús, seguir en Jesús, es una batalla campal en la que solo podemos vencer si permanecemos en Él. Y te voy a decir un secreto para que no te lleves a engañar. Quiero que si decides hoy seguir en Jesús, sepas a lo que te expones. La vida, la vida en Cristo, es una batalla que no ha terminado. La guerra, Jesús ya la ha vencido. Él ya ha vencido. Él venció al pecado, Él venció al diablo, Él venció a la muerte, Él venció al infierno, Él ya ha vencido. ¡Gloria a Dios! Pero mientras tú y yo estemos en esta tierra... Seguimos en una batalla. Y no, hay nada, ni una sola señal en la Biblia, ni en el mundo, que nos indique que el año 2021 vaya a ser un año mejor que el 2020. Es más, si miramos atentamente, las señales indican todo lo contrario. Y si leemos a la Biblia, también. Pero, pero, la buena noticia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no, ha cambiado. Su palabra no ha cambiado, su poder no ha disminuido, su amor no ha menguado y su voluntad inexorablemente se cumplirá en esta tierra. Es una batalla campal y el 21 será un año difícil, hermanos. Será un año duro, os lo garantizo. Y será un año lleno de desafíos que solo podremos superar si permanecemos en Jesús y peleamos junto a Él. Y termino con unas instrucciones que el apóstol Pablo le dio a nuestro hermano Timoteo. Primera de Timoteo 6.12. Pelea. Pelea la buena batalla de la fe. Es una batalla, pero es buena. Echa mano de la vida eterna. No te aferres a las cosas de aquí abajo. Aférrate a la vida que te espera con Jesús. A la cual asimismo sí mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio eterno. Amén. Porque hermanos, siguiendo en Jesús, sabremos siempre hacia dónde vamos. Siempre sabremos hacia dónde vamos. Tendremos esperanza y nuevas fuerzas para cada día. Venceremos las batallas que se nos presenten cada día. Derrotaremos a nuestros enemigos más crueles y más despiadados. Viviremos seguros, pase lo que pase. Alcanzaremos promesas en Dios. Alcanzaremos promesas en Él. Cumpliremos con su voluntad. Y lo más importante y maravilloso, su nombre será exaltado y reconocido en esta generación. Así que, ahora que hemos comenzado un nuevo año, mis amados, no os relajéis, no os relajéis. No digáis, ya ha pasado el 2020, no, no. Paraos, tomad aliento, poner vuestros ojos en Cristo y sigamos en Jesús, permanezcamos en Él. En su palabra, en su evangelio, en sus mandamientos. Porque yo no sé lo que este año traerá, pero lo que sí sé es que es tiempo de seguir en Jesús. Es tiempo de dejar la inmadurez, es tiempo de dejar las niñerías, es tiempo de dejar los afanes. Es tiempo de dejar de amar las cosas de este mundo y amar total y completamente nuestra casa que es donde está Jesús preparando el lugar para nosotros. En este primer año, primer día, perdón, de este año, tienes la oportunidad, tenemos la oportunidad de tomar una decisión importante. Y no solamente este año, tu vida dependerá de lo que decidas. Y repito, no es una invitación, ¿vale? no es una invitación, es una orden que Dios te da. Es una orden que Dios te da. Y dependiendo de cómo tú Obedezcas o no, así será tu año, así será tu vida. Y la orden que Dios te da es de que sigas en Jesús con todas las consecuencias. Con todas las consecuencias. Pase lo que pase, suceda lo que suceda.